0: Die nächste große Krise wird von ETFs ausgelöst. Das sagt zumindest eine bekannte Wall Street Größe und ich werde der Frage nachgehen, ist da was dran? Sind ETFs wirklich so gefährlich, dass sie den Krisenfall auslösen können? Oder ist das eher Aufmerksamkeitshascherei? Antworten liefere ich gleich, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Ausgabe und ich hatte es im Intro schon erwähnt, die nächste große Krise, werden ETFs auslösen? Jetzt die Frage, wer sagt denn sowas? Dabei handelt es sich um Michael Burry, habt ihr vielleicht schon gehört von dem Mann, er ist bekannt geworden, zumindest einer breiteren Öffentlichkeit durch das Buch von Michael Lewis, The Big Short und zwar hat Michael Burry, als einer der wenigen im Vorgang der großen Finanzkrise richtig antizipiert, dass im Immobiliensektor der USA, aber auch global über die Verpackung und Neuverpackung von Krediten auf den amerikanischen Immobilienmarkt eine Krise sich entwickeln könnte, eine Krise aufbauen könnte und er ist rechtzeitig short gegangen, das heißt er hat rechtzeitig Derivate gekauft um davon zu profitieren, wenn also dieses ganze Kartenhaus, was da aufgebaut wurde, zusammenbricht. Das wurde im Buch von Michael Lewis, ich hatte es gesagt, The Big Short, ja darüber geschrieben und es wurde später auch unter dem Gleichnamen Film verfilmt. Also ich persönlich, ja, ich lese gerne und viel, ich finde das Buch besser, aber der Film ist nicht schlecht. Also kann man auch angucken, wenn ihr da ein bisschen so die Hintergründe wissen wollt. Aber im Buch wird das natürlich noch viel, viel detaillierter ausgewalzt. Muss ich aber auch sagen, ist dann auch was, wenn man sich wirklich richtig in die Materie nochmal reinarbeiten will zur großen Finanzkrise. Und auf jeden Fall durch den Film eher als das Buch wurde Michael Burry bekannt hat auch einen eigenen Hedgefonds. Ich habe auch mal am Rande über ihn schon hier im Podcast gesprochen, deswegen, wenn es euch möglich ist, lasst gerne auch ein Abo da. Da kriegt immer vielfältige Einblicke von mir in die Welt der Finanzen und Michael Burry hat über sein Hedgefonds auch verschiedene Investitionen in der Vergangenheit getätigt, unter anderem in amerikanische Gefängnisbetreiber und verschiedene andere Unternehmen. Der Mann ist also eher vom Weltbild im, ja, glaseshalb leer fällt <lacht> vielleicht zu orten, also eher ein pessimistischerer Zeitgenosse, sage ich jetzt mal. Und Michael Burry hat, muss ich auch ehrlich dazu sagen, vor zwei Jahren, das war so zu Beginn der Corona-Krise oder mitten in der Corona-Krise besser gesagt, dass er erwartet, dass die nächste große Krise von ETFs ausgehen wird. Und diese Meldung, dass also ETFs die nächste große Krise verursachen könnten, die wird immer wieder aufgewärmt, die wird auch immer gerne wieder aus dem Spektrum der ja, aktiven Geldanlage aufgewärmt, also derjenigen, die Vorprodukte verkaufen, fertige Vermögensverwaltungslösungen und so weiter, dass hier ETFs sonderlich gefährlich sind und dann wird auch gerne auf Michael Burry referenziert, weil er ja als bekannter Name also da sehr, sehr pessimistisch ist und sagt, okay, die ETFs, das könnte in nächster Zeit mal schief gehen. Interessanterweise, wenn wir uns da mal einarbeiten in das Thema, kann man auch zu ganz anderen Schlüssen kommen, als einfach dieses Zitat so stehen zu lassen. Ich sage euch auch warum. Ich habe die ursprüngliche Aussage von Michael Burry mal recherchiert. Das war bei Bloomberg, großer Finanznachrichten, Sender, Kanal, Plattform, news nennt es wie ihr wollt. Und er hat da unter anderem gesagt, dass er ETFs als Gefahr sieht, weil ETFs eine Blase sind, die kleinere Unternehmen ignoriert. Das heißt, da wird Geld in einen Index gepackt, der vorwiegend Große Aktien bevorzugt und viel Geld fließt also in die großen Aktien rein. Und kaum bis wenig Geld fließt jetzt in Aktien mit einem geringeren Wert, in die sogenannten Small Caps. Und aufgrund dieser Konzentration von Kapital auf beliebte Anlegerindizes, die wiederum nur von relativ wenigen Aktien dominiert werden, sieht er darin eine große Klumpenbildung. Und in dieser Klumpenbildung sieht er also die nächste große Krise. Finde ich... Kann man natürlich sagen, ja, und ich finde vor allem, man muss sich natürlich als ETF-Fan, der ich absolut bin und ich denke ihr auch, mit auch negativen Aspekten mal auseinandersetzen und wirklich der Frage nachgehen, hat der Mann recht? Setzen wir hier verstärkt auf ein Produkt, was sich in einer großen Blase befindet oder eher nicht? Und da muss man natürlich auch sagen, ETFs verwalten mittlerweile etwa oder vielleicht sogar gut 10 Billionen Dollar, so knapp 10 Billionen waren es Ende letzten Jahres. Vielleicht sind wir mittlerweile drüber, vielleicht auch nicht. Aber ihr seht schon, 10 Billionen Dollar, das ist jetzt, also das ist keine kleine Hausnummer. Also das deutsche BIP ist so gut 4 Billionen Dollar schwer oder groß. Das heißt, zweieinhalbfache der deutschen Wirtschaftsleistung pro Jahr sind global in ETFs investiert. Also wenn da sich was bewegt in diesen Billionensphären, dann bewegt sich richtig was auch im Finanzsystem. Deswegen gehen wir mal der Frage nach. Und das Erste, wenn ich so eine Äußerung erstmal höre und ich bin mir sicher Michael Burry, ich habe ja über ihn schon viel gelesen, ich habe auch das Buch The Big Short gelesen, der ist ein super cleverer Mensch. Also Nerd könnte man im positiven Sinne sagen und ich denke, er ist sich über seine Aussage schon bewusst, dass er sagt, von ETFs geht die nächste Blase aus. Also ein ETF ist eine Verpackung. Das ist einfach nur eine Verpackung um Aktien drumherum und damit werden also bestimmte Sektoren, bestimmte Branchen, bestimmte Indizes handelbar gemacht über einen Fonds, ein ETF, einen sogenannten Exchange Traded Fund und dieser ETF ist nur eine Hülle. Also so eine Hülle kann meiner Meinung nach gar keine Blase auslösen. Also eine Blase auslösen, die, die könnte haben in einer Anlageklasse, dass ihr sagt, okay, Gold ist total übertrieben, ist zu teuer und das ist in der Blase. Oder Bitcoin oder Kryptos an sich sind in der Blase, weil da Euphorie drin ist. Oder der Immobilienmarkt, die Preise fallen gerade. Auch da wird ja überlegt, ist das jetzt die geplatzte Blase, wann erholt sich der Markt wieder? Also ihr seht schon, oder 2008, neun große Finanzkrise, das war es im Immobilienbereich der USA. Die Preise sind explodiert, die Kredite wurden ja, klein gehackt, wie Hack könnte man sagen. Und dann wurde das verschieden verpackt, neu verpackt, weltweit weiterverkauft über verschiedene Subprime-Kredite und was es alles gab, das sind Blasen. Aber die Verpackung, die Hülle als eine Blase zu bezichtigen, das finde ich schon mal den falschen Ansatz. Und ich bin mir sicher, dass Michael Burry das weiß. Aber er weiß natürlich auch, wenn er als jemand, der... Relativ bekannt ist, dem die Medien auch zuhören, etwas sagt, wie die nächste große Krise kommt aus dem ETF-Sektor, bekommt er sofort mediale Aufmerksamkeit. Also halten wir erstmal fest, aus dem ETF als Verpackung heraus eine Blase zu sehen oder, ja, zu suggerieren, das halte ich schon mal per se falsch. Sein zweiter Kritikpunkt ist ja, dass über ETFs investiert wird in Indizes, die das Kapital bei Großunternehmen allokieren und kleine Unternehmen fallen hinten runter. Damit hat er recht, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, man guckt nur auf den MSCI World Index, der ist ja fokussiert und soll 85 der globalen Marktkapitalisierung abbilden, ist sehr stark fokussiert auch auf die entwickelten Länder, im klassischen MSCI World ist ja kein Emerging Market mit drin, kein Schwellenland mit drin, da sind auch keine Small Caps, also Nebenwerte mit drin, da hat er schon recht. Aber das ist ja auch nur ein Problem, wenn man jetzt als Anleger herangeht und sagt, naja, ich setze nur auf den MSCI World Index. Also wenn ihr euch das ETF-Spektrum mal anschaut, wie viele tausende ETFs es gibt, dann kann natürlich ein Anleger sagen, okay, ich lege mir bewusst mal einen MSCI World Index rein, um hier 85% der globalen Marktkapitalisierung abzubilden. Aber ich lege mir noch Schwellenländer mit rein und ich lege mir auch extra Small Caps mit rein. Also auch dieser Punkt, dieser Kritikpunkt von ihm, finde ich, ist gar nicht zutreffend. Vor allem, weil er unterstellt ja, alle würden nur eine Art MSCI World ETF im Portfolio haben und gar nicht mehr auf Small Caps achten. Und er kritisiert auch immer wieder, dass es keine Fundamentalanalyse mehr gibt bei ETFs, dass die Leute blind kaufen würden und die investieren das Kapital dann in einen bekannten Index. Und das war's. Also ich aus meiner Erfahrung heraus, und ich mache ja dieses Geschäft jetzt seit über 20 Jahren, ich war schon beratend tätig für Hedgefonds, für Vermögensverwalter. Ich kenne extremst viele Leute im In- und Ausland, bei Banken und verschiedenen anderen ja, Finanzunternehmen. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Vermögensverwalter und auch Hedgefonds, die aktive Strategien mittels ETFs umsetzen und die sich vorher dabei was denken. Also Sektoren, beispielsweise ein Sektor-ETF, wo ein Hedgefonds hergeht und sagt, okay, wir investieren jetzt mal ganz gezielt in Bankanleihen in Europa, weil wir die, ist im Übrigen aktuell auch ein Hedgefonds-Trend, also wir sind hier top aktuell, dass Hedgefonds in europäische Bankanleihen rein investieren, weil sie sagen, das sind deutlich besser reguliert und aufgestellt als die US-Pendants und im Rahmen der Krise in den USA gibt es also sehr, sehr gute Renditen auf Schuldverschreibungen oder Anleihen bei Banken hier in Deutschland, in Deutschland und Europa. Und deswegen investieren Hedgefonds also gezielt in Bankanleihen. Das zum Teil direkt, aber auch zum Teil zum Beispiel über ETF-Strategien oder ETF-Produkte. Also ihr seht schon, ETFs sind so vielfältig, dass hier also aktive Strategien umgesetzt werden. Und es gibt viele Vermögensverwalter und Analysten, die den ganzen Tag eigentlich nur Sektoren analysieren und dann ganz gezielt beispielsweise in ja, Biotech Biotech investieren oder was auch immer. Also da steckt schon hinter dem passiven Produkt des ETFs oftmal eine andere, eine aktive Strategie, inklusive Fundamentalanalyse, ob das jetzt wirklich die Rendite voranbringt. Ich meine, es gibt zig Studien, die zeigen, dass er langfristig mit einem klassischen Index wie dem MSCI World oder einem breit aufgestellten Pro Portfolio einfach besser fahrt als mit jeder aktiven Strategie, abgesehen von ganz wenigen Ausnahmen. Also kann man darüber natürlich wunderbar jetzt diskutieren. Aber worum es mir geht, ist, dass sein Punkt zu sagen, da ist relativ dummes Kapital dahinter von Leuten, die die Märkte nicht äh, analysieren, die keine Ahnung haben. Das stimmt eben nicht, weil große Summen gerade von diesem 10-Billionen-Markt oder diesen 10 billionen Dollar, die in ETFs investiert sind. Das ist nicht alles Privatanlegergeld und Kleinanlegergeld, da sind auch große Vermögensverwalter dabei, auch Versicherungen und Pensionsfonds, die über die eigene Analyse oder die eigene Analyse dann umsetzen mittels ETFs. Und ein gutes Beispiel muss man ja auch sagen, es gibt ja innerhalb der ETF-Industrie auch wieder aktive ETFs. Also Kathy Wood kennt ihr vielleicht von ARK mit einer der bekanntesten Herausgeber von aktiven ETF-Strategien. Ob die hinterher jetzt besser sind als der Gesamtmarkt, naja, ich wage es zu bezweifeln, weil ich davon ausgehe, aufgrund der Historie und auch der empirischen Beweise der Historie, dass ihr mit einem ja passiven Index und mit einem breit aufgestellten Portfolio langfristig wahrscheinlich immer am besten fahren werdet. Also es gibt nur wenige, die da besser sind als der Markt. Die gibt kann man nicht oder sollte man nicht bestreiten, aber die die Ausnahmen, also es sind relativ wenige Ausnahmen einfach. Aber ihr seht, es gibt auch aktive ETFs. Also auch das ja widerspricht eher dem Argument von Michael Burry. Deswegen, um es mal zusammenzufassen, muss ich wirklich sagen, da jetzt Panik zu verbreiten und zu sagen, na ja die nächste Krise kommt aus ETFs, die ja eigentlich an sich als Verpackung schon mal keine Krise auslesen, auslösen können. Das halte ich vollkommen für falsch. Aber ich muss sagen, ich finde es auch falsch, wenn man in einer Geldanlagestrategie nur auf einen MSCI World Index setzt. Also da beispielsweise bei BestVestor, ich verlinke es euch unten drunter mal, mit den Lesern zusammen, da führe ich ein größeres ETF-Depot, was auch den MSCI World mit abbildet. Also ich bin ein großer Fan von diesem Index, aber halt nicht nur, weil der MSCI World, und da gebe ich auch Michael Burry wieder recht, relativ konzentriert ist auf eine Branche, das war lange die USA-Tech-Branche und da auch auf relativ wenige Aktien. Das heißt, wenn diese Aktien gut laufen wie in den letzten zehn Jahren, dann macht ihr mit einem MSCI World auch eine Monster-Rendite von 10-13% im Durchschnitt im Jahr. Wenn die aber in nächster Zeit eben nicht mehr in der Anlegergunst sind, dann bedeutet das natürlich, dass so ein MSCI World Index, der sich auf relativ wenige Aktien aktuell konzentriert, auch deutlich schlechter laufen kann und vielleicht zehn Jahre nur drei Prozent im Jahr bringt, um langfristig die Rendite wieder von sieben oder acht Prozent zu erreichen. Also da bin ich jemand, der sagt, MSCI World ist gut im Portfolio, aber man kann sich breiter aufstellen mit ein paar weiteren ETFs und ist dann eben nicht so USA- und Technologielastig und Amazon- und Apple-lastig, sondern ist breit investiert in den Markt, auch über Immobilien hinweg und verschiedene Rohstoffe und auch Anleihen. Also das ist der Ansatz, den ich bei BestVestor erfol erfolgreich verfolge und der auch sehr gut funktioniert, gerade in turbulenten Märkten. Also könnt ihr euch, wie gesagt, mal gerne ansehen. Aber da muss ich schon festhalten, also Michael Burry ist für meiner Meinung nach oder versucht meiner Meinung nach hier eher so die Aufmerksamkeit zu erzielen und zu bekommen mit einer ordentlichen Headline. Aber so richtig, wenn man das Argument mal zerlegt, wie ich es jetzt getan habe, steckt da nichts dahinter. Also da muss ich sagen, da würde ich Entwandlung geben. Da passiert gar keine Krise aus ETFs heraus. Aber natürlich kann es passieren, dass ETFs prozyklisch gehen oder verkauft werden. Das heißt, wenn es an dem Markt nach unten geht und viele Anleger kalte Füße bekommen, verkaufen sie ihre ETFs. Und wenn dann viele Anleger die gleichen ETFs im Depot haben, wie beispielsweise in MSCI World, dann schlägt natürlich, wenn die verkaufen, entsprechend das durch auch auf die wenigen Aktien, die den MSCI World nach oben gezogen haben. Und dann geht einfach der Rückwärtsgang oder wird der Rückwärtsgang eingelegt und dann geht es nach unten. Aber das ist so ein prozyklisches Verhalten. Das würde auch passieren, wenn es keine ETFs gäbe. Bin ich mir sicher, dann hätten halt die meisten Anleger auch eine Apple und eine Amazon im Portfolio. Und wenn sie dann kalte Füße bekommen, verkaufen sie halt nicht den ETF, der dann über einen Umweg die Amazon oder Apple verkauft, sondern wir verkaufen halt Amazon und Apple direkt. Also der Privatanleger würde deswegen die Aktie, wenn sie nicht in einem ETF verpackt wäre, unbedingt länger halten, sondern wenn er Panik bekommt, drückt er auf den Verkaufsknopf. Das ist einfach menschliche Psychologie, das sind Emotionen im Spiel. Das ist eigentlich das absolut Falsche, wie man ans Thema Geldanlage rangeht, dass man prozyklisch agiert. Aber das ist auch nicht dem ETF unbedingt geschuldet. Also von daher, schreibt mir gerne, wenn ihr wollt, wenn ihr Gegenargumente habt. Ich prüfe die gerne, ich sehe die mir gerne an. Ich setze mich natürlich auch sehr, sehr gerne kritisch mit meiner Geldanlage auseinander. Das muss ich auch tun. Aber aus diesem Argument von Michael Burry heraus muss ich sagen, also da sehe ich keine Krise bei ETFs. Das ist, das ist einfach eine ja, Aufmerksamkeitserhascherei. Gut, dann was aber jetzt für diese Ausgabe. Darf ich mich bei euch verabschieden? Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder am nächsten und bis dann.